0: Poyák Gábortól kérdezném, aki a Mérték Média Nemző Műhely vezetője, hogy miről is szól ez a kutatás?
1: A Mérték Média Nemző Műhely 2016-ban elnyerte a Google Digital News Initiative-tól egy támogatást, és ennek a keretében két dolgot teszünk. Egyrészt fejlesztünk egy applikációt, egy Reo nevű informatikai céggel, ami azt fogja majd csinálni, hogy a online olvasott hírek mellé odarakja az olvasónak azt, hogy abban a témában más portálok, más hírforrások milyen anyagokat jelentettek meg. Annak érdekében, hogy kicsit az olvasók, a hírfogyasztók a saját buborékukból kilássanak és találkozzanak más álláspontokkal is. Ez kifejezetten egy ilyen buborék pukkasztó applikáció néven fog futni. És az a fele, amiről most beszélgetünk a projektnek, azt mi úgy hívjuk, nem igazán pontosan, hogy ombudsman. Ez pedig arról szól, hogy havonta egy-egy témának az online médiában való megjelenését elemezzük, abból a szempontból, hogy az online újságírók, az online médiumok az olvasók számára adnak-e valamilyen átfogó információt az, az alapján, amit ott a hírfogyasztók találnak, milyen kép alakul ki az adott témával kapcsolatban. Tehát viszonylag átfogó elemzésről van szó. Több médiumban ugyanannak a témának a feldolgozását vizsgáljuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy látunk-e itt olyan sajátosságokat, amiket mondjuk más médiumok, más újságírók esetében nem tapasztaltunk, és a végső soron ez az online nyilvánosság ez mennyire alapoz meg egy társadalmi párbeszédet, egy normálisan működő társadalmi nyilvánosságot. És a következő hat hónapban minden hónapban egy-egy témának a feldolgozását fogjuk elvégezni. Mindig egy újságírót fogunk felkérni arra, hogy ezt az elemzést elvégezze, és lesz egy szerkesztőcsapat, akik most itt ülnek, akik pedig valamiféle kontrollt gyakorolnak ennek a folyamatnak az egésze fölött.
0: Timár János, szociológushoz fordulnék, hogy milyen narratíva, milyen vezérel alapján kezdték el ezt a
2: kutatást? Hát elég komoly lecke, hogy hogyan -e valóban kutathatóvá tenni ezt a kérdést, amit a Gábor itt szépen felvázolt. Alapkérdés volt, hogy milyen mintával dolgozunk, tehát hogy milyen médiumokat fogunk vizsgálni. Ebben végül is az a, a, a legfontosabb eleve az az volt, hogy a, a katintékonyság mentén néztük, tehát a Népszerűbb, többek által olvasott médiumok, online médiumok kerültek be a mintába, de ugyanakkor kellett egy limit is természetesen. Ez, abból a szem, tehát ez egyfajta szűkítése nyilvánvalóan az online világnak, mert annak pont az az érdekesé, hogy nagyon sokféle, de azzal, hogy, hogy a közönség szempontjából válogatjuk a mintát, mint a panologikában, hogy melyik, a melyik a leginkább, Nézettebb, keresettebb, ez valóban alkalmasabb talán arra, hogy a, a az online nyilvánosság működéséről szóljon. És a másik elem az az volt, hogy tulajdonképpen mi lesz a tárgya, hogyan lehet operacionalizálni ezt a kérdést. És itt arra jutottunk, hogy azt az újságírót, aki feldolgozza az adott témát, az segíteni kell azzal, hogy bizonyos információkat az online megjelent cikkekből, bizonyos adatokat számszerűsítve is megpróbálunk kigyűjteni, és az ő rendelkezésére bocsájtani. Tehát készül egyfajta kódolás, Ezekről az, a, ezekről az egyes szikekről, és a kódok mentén végül is egy számszerű e, adatbázis is rendelkezésre áll. hogyha szépen fogalmazok, akkor egyrészt kvantitatív, másrészt kvalitatív elemzés is történik, és a kettő szinkronban lesz egymással, mert az újságíró ezen adatok alapján fog dolgozni. Ebben ilyen nagyon egyszerű, alapvető adatok vannak a, a, a cikkek méretétől kezdve addig, hogy milyen forrásokat használ, hogyan definiálja a szerzőt, mennyire személyes, mennyire nem, mennyire vélemény, mennyire tény. Ilyen típusú információkat próbálunk összegyűjteni a kitálogatott médiumunkban az adott témáról. Elég nagy munkát jelent ez, forrásigénye is nagy, mert eh, hát persze a témáktól függ, de a próbát követően azért arra jutottunk, hogy, eh, hogy sok száz cikket nem lehet értelmben ilyen módon feldolgozni, tehát mind a téma választás, mind eh, a, az időszak, amit a téma felfutásától lecsengéséig definiálunk, az azt jelenti, hogy 100-200 közötti cikk kerül elemzésre. Varga
0: Éva kommunikációs szakember, kérdezem, hogy hogyan sikerültek ezek a próbaelemzések?
3: Uh -huh. Próbaelemzésből egy volt, utána rögtön élesbe váltottunk. A próbaelemzés nagyon sok tanulságot hozott, ez a Nolimpia nevű népszavazási kezdeményezésről szólt, kiválasztottunk tíz napi anyagot, úgy gondoltuk, hogy tíz nap lesz majd az, ami, én, a, 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 ami alatt a témákat elemezzük, hogy mi, mi jelent meg tíz nap alatt rögtön rájöttünk, hogy ez lehetetlen lesz, amit János az előbb mondott, hogy kezelhetetlen több száz cikk. Hát tíz nap alatt a Nolimpia témájáról több mint 500 cikk jött össze, ez iszonyatos munka volt, és rájöttünk, hogy redukálnunk kell inkább 3-4-5 napra, ez attól függ azóta, hogy körülbelül mi az, amikor lecseng egy adott téma, vagy egy adott témának egy forró szakasza. A másik nagy tanulság a próbaelemzésből az volt, hogy, hogy muszáj pontosabb fókuszokat hoznunk az elemzésre, mert hogy ha mindent akarunk, akkor azért leginkább egy ilyen nagy káoszt hoz. Ezért az egyik nagyon fontos szempont az az lett, hogy vizsgáljuk a témának a, a, az az életútját és a sajtóbeli életútját, vagyis hogy mik azok a fontos állomások, pontok, amivel a sajtó foglalkozik, és mi az, ami esetleg ö, ö, nem nem forduló pont a téma életében, de a sajtóban nagyon erősen megjelenik. Például egy nyilatkozatot nagyon sokan lehoznak, vagy egy nyilatkozat háború indul meg mondjuk egy elemzés kapcsán. A másik fontos szempont az az volt, hogy, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a, az újságírói munka az milyen most az online médiában. Ebben elég erősen van egy vonzódásunk ahhoz, hogy a klasszikus újságírói munkához képest nézzük meg a különbségeket és a hasonlóságokat. És hát az látszik, hogy elég nagy különbségek vannak, például az egyik legfontosabb hozadék a számomra, hogy nagyon-nagyon leredukálódott a a munkás terepen való újságírói munka az online médiában. Nagyon átálltak arra az újságírók láthatóan, vagy az újságírók nagy része, hogy közleményekből, sajtótájékoztatókból, de ott sem feltétlenül a, a, az aktív jelenlétből, hanem az arról készült videókból, hanganyagokból építkezzenek, hogy többet töltenek a számítógépük előtt a a szerkesztőségben vagy otthon, mint a, ami régebben volt, hogy mennek interjút készíteni terepre, ö, oknyomozásba. Ez a másik nagyon fontos, és a harmadik ilyen nagyon erős fókusz, az pedig szintén az újságírói munkáról szól, de annak inkább a, a, a stílusáról, a címadásokról, a szóhasználatról, arról, hogy mennyire... Ö, kapcsolódnak a hagyományos sajtóműfajokhoz. És itt meg azt lehet látni, hogy eddig, hát aztán ez lehet, hogy majd nyert későbbi témákból, hogy, van, van, hogy meg lehet különböztetni azért elég erősen a kormányközeli és a kormánykritikus médiumokat, például szóhasználatban. A kormányközeliek eléggé könnyen veszik át a kormánynak a szóhasználatát, tehát például a, a miniszterelnöki Kossuth rádiós interjúknak a szóhasználatát, vagy a közvetlen sajtótájékoztatók szóhasználatát. A kormánykritikus médiumok is egy viszonylag közös szóhasználattal dolgoznak, és az pedig pontosan egy, egyfajta ilyen ellen szóhasználat. Eddig három témáról, csináltunk elemzést. Ugye a próbaelemzés szólt erről a népszavazási kezdeményezésről a Budapesti olimpia kapcsán. Aztán az első téma az a civil törvény megszavazásával kapcsolatos média megjelenések vizsgálata volt, és a harmadik pedig a BKK és a Hacker a botrány kapcsán készült elemzés volt.
0: Bolyák Gábortól kérdezném, hogy én itt laikus, de azért figyelve a műhelyetek munkásságát. Mindig azt vettem észre, hogy nagyon korrektül és hogy mondjam, nagyon tárgyilagosan dolgozzátok fel a magyar média valóságnak a helyzetét. Ez milyen munka metódusban történik?
1: Köszönjük ezt az észrevételt, ezt nem minden Facebook kommentelünk osztja, de igyekszünk tárgyilagos és szakmailag megalapozott álláspontot elfoglalni, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne határozott álláspontunk azzal, hogy összességében, amit magunk körül látunk, az milyen irányba mutat, és hogy mit gondolnánk erről az irányról, nem nagyon szeretjük ezt az irányt. Ez azért az összmunkásságából a mértéknek egyértelműen kiolvasható. Az, hogy mitől lesz objektív, meg, meg pártatlan, számodra is, mint, mint olvasó számára a mérték által a készített elemzés, az azt gondolom, hogy éppen azért, mert, mert szakemberekként és szakemberekkel együtt működve dolgozunk, olyan alapvetően az egyetemi életben is használt módszertanok alapján, amiknek az a célja, hogy valamiféle objektív és, és igazolható eredményt hozzanak. Nem Egyszerűen publicisztikákat írunk, nem egyszerűen a véleményünket mondjuk el, hanem a véleményünk is megfogalmazódik azoknak az eredményeknek a tükrében, amik hozzáférhetővé válnak mindenki számára. És egy mondattal csak arra, amit Éva kormánykritikusként és kormánybarát médiaként jellemzett, ez például egy olyan kérdés volt, amit nagyon sokat beszélgettünk ebben a körben, hogy ezt előzetesen kimondhatjuk-e? hogy az origó az ilyen, ha átlátszó meg olyan. Tudjuk, hogy ezek az ilyen meg az olyan, ez mit jelent. Nem tehetünk úgy, mintha egyébként a magyar médiarendszer minden szereplőjéről ne tudnánk egy ilyen kétosztatus skálán állást foglalni. De mégis az lett a végeredmény, hogy ez nem egy prekoncepció, tehát nem előzetesen azt mondjuk, hogy az Origó az egy kormánybarát portál, hanem a végeredmény fogja megmutatni. Hogyha az Origó rendszeresen a kosut rádióbeli Orbán interjút idézi szó szerint, rendszeresen a, a kormánynak tetsző álláspontokat hozza, és egyébként tendenciózusan nem mutat be kritikus álláspontot, akkor a végén következtetésként el lehet jutni oda, hogy nem csak gondoljuk, hogy az origó milyen, hanem tényszerűen számokkal és egy mély jellemzéssel azt, azt tudjuk mondani, hogy már pedig itt a kormány álláspont sokkal hangsúlyosabban vagy kizáblagosan érvényesül. És ilyen módon lesz egy politikai állásfoglalás ebben az értelemben az origó működéséről, de megint csak abban a logikában, hogy egy, egy szakmai munka eredményeként.
0: Ti Jánostól kérdezném, hogy milyen alapon, milyen preferenciák mentén választották ki a vizsgált témákat, területeket?
2: Ez is meglehetősen... Nehéz, és ez az egész ugyanakkor e, tartalmaz olyan szubjektív elemeket, amik abból következnek, itt most visszautanik egy picit a Gáborra, e, az általa mondottakra, hogy én azt gondolom, hogy működik egyfajta, és tényleg működik egyfajta kíváncsiság. Tehát, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy valójában mi történik, hogy történik. Vannak elképzeléseink, és a kíváncsiak megpróbáljuk különféle módszerekkel felépíteni azt, hogy ebből ezt hogyan lehet megismerni, ezt a fajta valóságot. Ez azért is érdekes, mert a téma választás is, hát mégis millió témát lehetne. A, az, a technikája az, az volt, hogy ülünk és beszélgetünk és felmerülnek témák. A második, harmadik témánál már, és ez az év előbb mondott szövegére ből is, szövegéből is következik, hogy, hogy olyan témát keresnénk, aminek van jól látható eleje, vége, az nem végtelen hosszúságú, és ugyanakkor olyan téma, ami hoz indulatokat, figyelmet, van valami olyan jellege, hogy egyrészt az embereket is érinti, másrészt a közéletet is érdemben befolyásolja. Tehát volt az elején, is lehet, hogy majd még lesz, hogy olyan témát is próbálunk keresni, ami nem szűken vett inkább a pártpolitikához kapcsolódó téma legyen, de mindenképpen közé, valami olyan közéleti témát kell próbálunk találni, amelyik mondom ezekkel a formai kritériumokkal rendelkezik. És akkor egy vita után néhányan eldöntjük, hogy akik részt veszünk benne, egyszerűen ez a szubjektív része a dolognak.
0: Itt kérdezném itt tudom már régóta ismerjük egymást, hogy te újságíróként is dolgoztál, hogy mi a tapasztalatod, ugye? hogy ebben az online térben hogyan változott meg az újságírói etika, vagy, vagy hogy is lehetne ezt nevezni?
3: Lehet így, <laughs> meg a szakma leginkább. Tehát, hogy, mert arról azért nem tud közvetlen bizonyítőkunk lenni, hogy egy újságíró magát hogyan tartja ahhoz, amit úgy nevezünk, hogy újságírói etika, amit nem is tudom, hogy például ezekben az online szerkesztőségekben még van-e ilyen, hogy egy belső etikai kézikönyv, könyv, a akár létező, akár nem létező módon. Arról ez a, ezek az elemzések sokkal többet adnak, hogy így az újságírói szakma, mint olyan, az milyen kritériumok alapján működik, vagy milyen kritériumok kezdenek eltűnni. Az egyik, ami számomra elég megdöbbentő tapasztalat volt, bár sejtéseim voltak róla, meg a hipotéziseink közési lájtosan bevettük, de annál sokkal erőteljesebben mutatkozott meg, hogy a tények totálisan um, relatívvá váltak. Mondok egy példát a próbaelemzés kapcsán, hogy mondjuk uh, a, az úgynevezett kormány közeli médiumokban, amik a, a, azzá váltak, vagy egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, az lett tényként kezelve, hogy, hogy az olimpia egy hihetetlenül sokat hozó rendezvény lett volna mind Budapestnek, mind az országnak, és hogy egy történelmi jelentőségű lehetőséget vesztettünk el azzal, hogy a Momentum aláírás gyűjtésének köszönhetően elvesztettük ezt a jogot. Ez ez úgy jelent meg tényként, hogy a legtöbb médiumban egyetlen bizonyíték nem volt rá, tehát hogy, hogy számodat, vagy, vagy valami olyan ellenvéleménynek a cáfolata, ami bizonyította volna, hogy ez így van. A kormány kritikus médiumokban az volt tényadat, hogy hála Istennek, hogy nem lett olimpia, mert hogy az csődbe vitte volna az országot, és, és sokkal több negatív hatása lett volna, mint pozitív de nagyon kevés olyan adat jelent meg, vagy akár volt olyan média platform, ahol egyáltalán nem, ami ezt bizonyította volna. És ráadásul ez a két csoport, ez nem áll szóba egymással, sőt, bizonyos átvételeken kívül, ami inkább nekem arról szól, de ez csak az én szubjektív meglátásom, mert nincs rá bizonyítékom, hogy kényelmi szempontok szerint, ha egy médiumban megjelenik valami új információ, ami... A, ami egyezik az egy másik médium világlátásával, akkor azt átveszi, és lehivatkozza. Tehát mondjuk azt mondja a 444, hogy, vagy azt írja, hogy az index.hu azt írta, hogy és átvesz valamit. A 888 azt írja, hogy az orikó azt írta, hogy és átvesz valamit. De, de, de párbeszéd újságírók között nincsen. És az egyik leg mulatságosabb Tapasztalat az volt, hogy több kormánykritikus uh, online platform is hivatkozott az RTL Klub uh, Balú György vita műsorára, ahol volt egy vita erről a népszavazásról, és ezt mint ilyen, na, ez első vita a népszavazásról, egyik sem írt arról, hogy ezt akár ők is megtehetnék, hogy mondjuk leültetnek egymás mellé két interjú alanyt, és összevitatkoztatják őket, és írnak ebből a gyújságcikket. Tehát, hogy föl sem merül a legtöbb esetben az, hogy, hogy egy... Uh, Elég nagy újságírói munkával lehetne ö, transzparens vitákat, nyilvános párbeszédeket indítani. Nekem ez volt az egyik ilyen legerőteljesebb tapasztalata a próbálemzés kapcsán.